0: Привіт! Це знову Теревені за стіною. Сьогодні говоримо про дуже турбуючу мене тему, а саме канадці валять з Канади. Поговоримо про проблеми, через які вони взагалі виїжджають з Канади, в які країни вони переїжджають, що взагалі відбувається з Канадою. І забігаючи трошки наперед, я скажу, що в Канаді реально великі проблеми, які треба вирішувати вже негайно. Поїхали. Перший такий дзвіночок був, це коли я почув від мого сусіда, що він збирається їхати в Британію на фултайм. Другий такий дзвіночок був, це коли я знову поспілкувався з іншим моїм сусідом, який сказав, що він хоче повернутися до Бедапешту після 25 років життя в Канаді, що взагалі <плух> капець. Потім перший мій арендодавець, через якого ми арендували Airbnb хату. Взагалі же в Мексиці два рази на рік тільки приїжджав до Канади. В додаток до цього я ще хочу сказати, що майже кожен українець, програміст, якого я знаю, та живе десь в околицях, казав мені, що вони думають або вже певні, що вони не будуть жити в Канаді там, через три роки, наприклад. Думають переїхати кудись, наприклад, або в Америку, або деінде. Усі вони кажуть, що їм не подобається в Канаді саме те, що все дуже-дуже стало дорого, порівняно з тим, як воно було раніше. І, по-друге, це те, що їм не подобається дуже е, політична партія, яка зараз керує Канадою, та саме курс, який вони вибрали. Що дуже дивно і незвично для мене було почути особливо останній пункт, але... Зараз будемо розбиратися і стане очевидно, чому це реально важливо. Так от, спілкувався я з моїм сусідою буквально вчора, і мені щось в голову з'явилася ідея, а чи не є це взагалі якоюсь системною проблемою в Канаді? І таки вона є. Давай розбиратися. Перший такий дзвіночок – це те, що у 2021 році, у четвертому кварталі, Канаду покинула найбільша кількість канадців з 1970-го року. Ця інформація взята з Statistics Canada, це офіційна державна служба, яка збирає статистику по Канаді. І в них є така інформація, що в четвертому кварталі 2021 року Канаду покинула 16 901 людина. Це на 215 відсотків більше, ніж попереднього року. Звичайно, це виглядає як спекуляція, бо рік тому це була пандемія і люди майже ніколи нікуди не виїжджали. Але давай подивитися далі. Усього за 2021 рік з Канади виїхало майже 56 тисяч канадців, що дуже немаленька цифра. Але така сама проблема зберігається і у 2022 році. Наприклад, тут є інформація за перший квартал, так само статистик з Кенади. Наприклад, за перший квартал в Канаду покинуло 13 тисяч людей. Але це виглядає типу, не дуже багато, якщо ти подумаєш, там, 5, 5, 16 тисяч, 13 тисяч, за весь рік всього лише 55 якщо вони в країну закидують там, по 200-400 тисяч на рік, це ну, дуже багато. Але давай подумаємо, хто саме виїжджає з країни. По-перше, з країни виїжджають вже люди, які мають permanent residence або канадське громадянство. Здебільшого це люди, які б працювали вже в Канаді аж до пенсійного віку. В них є збереження, гроші, капітал і вони його витрачають потім переїжджаючи до якоїсь Мексики, Коста-Ріки. Інколи вони повертаються до Європи, наприклад. І це взагалі не дуже прикольно, бо ті гроші, які вони заробили тут, вони витрачають де-інде, що дуже велика проблема для економіки Канади. Але далі буде тільки гірше. Наприклад, ця Наприк вказує на те, що молоді іммігранти до Канади також валять із Канади, але в набагато більшій кількості. Наприклад, було, тут було опитування, і в якому 30% нових іммігрантів до Канади сказали, що вони покинуть країну в періоді 2 роки. 30% – це хрена. Наприклад, якщо за, за рік Канада може запросити 400 тисяч людей, то 30% – це аж 120 тисяч людей, через два роки просто поїде або в якусь іншу країну, або повернеться додому. Ну, це дуже велика кількість. Але це ще не все, бо є інше опитування, яке показало, що 23% людей, які отримали диплом в Канаді, також покинуть країну за два роки. Опитування опитуваннями, але є реальна статистика, яка показує, що ситуація ще гірша, ніж самі опитування. Статистик Софкенеда показує, що 50% інтернаціональних студентів, тобто студентів-мігрантів, не платять податки через рік після завершення свого навчання. Це означає, що вони просто повертаються назад до себе додому або їдуть до іншої якоїсь країни. А 50%, як ми вже знаємо, це дуже-дуже багато. І давай розбиратися, що ж їх усіх турбує. Та, турбує тепер і мене так само. Проблема номер один це дуже-дуже дорога нерухомість. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, я пропоную подивитися на графік порівняння штатів та Канади. Червона лінія це вартість житла. Наприклад, в Штах ну, така нормальна ситуація. А потім ми дивимося на Канаду. Червона лінія нормально, 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 а потім фу, і ми полетіли вгору. На секундочку, оця сіра лінія це зарплатня, яку люди отримують після податків. І тут ми бачимо кореляцію, що в Штатах є відповідність зарплат до вартості життя. А в Канаді вартість життя росте, ну як і інфляція, а вартість нерухомості, вона просто нереальна. Ну і зараз я назву цифру, яка просто биткою по голові канадцю. Це на 75% нерухомість в Канаді дорожча, аніж нерухомість в Америці. На 75%. Ух. До речі, не забудь баснути лайк, якщо тобі подобається відео. Виділяють декілька причин, через які в Канаді такі високі ціни на нерухомість. Але, на мою думку, є одна, одна дуже велика, яку держава майже завжди закриває на неї очі. А саме це те, що майже половина нерухомості в Канаді купляється за відмите лаве. А відмите лаве – це гроші, які були зароблені, зароблені незаконно. Що? Я коли побачив ці цифри, я реально не повірив, але я перевірив всю інформацію, і так воно є. Це відбувається через те, що в Канаді дуже легко інвестувати за кордоном в нерухомість. І дивлячись, наприклад, на цей графік, можна подивитися, що е, саме канадці, які заробляють гроші незаконно, вони купляють більше всього. Але друга країна, яка інвестує в Канаду саме нелегальні бабки відмиті, це Китай. І це більше, ніж 20%. І це дуже сильно відчувається саме в Ванкувері. Його ще іноді називають чай-кувер. Типу чайна, це Китай на англійській мові, так, Ванкувер, чай-кувер. В Ванкувері по різним оцінкам більше 50% взагалі нерухомості купляються за лаве китайської мафії. І на це досі закривають очі. Досі. Тобто з цим нічого не готові не робить. Але це ще не все про нерухомість. Зараз назріла така дуже серйозна проблема. Це те, що в Канаді криза, Якщо хтось не знає, то так, в Канаді вже почалася криза. А виражається вона саме в тому, що Банк оф Кенеда почав збільшувати відсоткову ставку на нереальні значення. От графік, давай подивимося. Нормальне, нормально, нормально, нормально. І ми в скільки разів вже підняли, підняли ставку? Ну це просто охеренно. У нас зараз є одна, одна знайома, яка саме взяла я, іпотеку нещодавно під е, flexible rate. Він тут називається variable rate. І вони зараз охірєвають від того, скільки вони грошей витрачають на ту іпотеку. Це ще не кінець. Вони ще обіцяли підвищити відсоткову ставку. Для тих, хто не знає, відсоткова відсоткова ставка впливає на скільки тобі буде коштувати кредит. Іпотека або будь-який інший кредит. І оце. Це катастрофа. І оця ситуація буде декілька років мінімум продовжуватися. Але це ж не все. На вони взагалі цю відсоткову ставку підвищують? А тут у нас є такий інший чудовий графік. Це інфляція в Канаді. І ми можемо подивитися нормально, 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 нормально. Полетіли 8,1% для Канади. 8,1% інфляції. Це просто охреніти. Охреніте, я персонально відчув цю ситуацію, коли я ходжу, наприклад, купляю продукти, до цього в мене був чек, там, наприклад, 150-200 доларів, зараз в нас чек 250-300 доларів в Коско. І Коско – це, взагалі, останній магазин, який підвищує ціни з інфляцією. Тобто, в інших ситуація ще гірша. А така висока інфляція в Канаді відбувається через деяких причин, але одна з найбільших причин – це саме політика Партії, керуючої зараз. Зараз ми з тобою дивимося на дефіцит бюджету Державного Канади за останні там роки. Нормально, 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 навіть нуль було один раз. І тут хуяк, 2020 рік, Уу, ми просто вниз полетіли. Ну і 2021 також, не дуже той прикольно. Дефіцит бюджету не всі розуміють, легше просто подивитися на борг Канади і його еволюцію. Нормально, 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 нормально. Хуяк! полетіли в гору. Звичайно, вони витрачали гроші на те, щоб допомогти людям, але вони збільшили борг Канади на 30-40% за, сука, один рік. Це дуже багато. Оце от результат роботи нашого прем'єр-міністра та його ліберальної партії, яка зараз керує країною. Тут виникає така дуже неприкольна ситуація для людей, які взяли іпотеку і купили, купили собі житло, бо, по-перше, вони Зараз повинні витрачати в два рази майже більше грошей на свою іпотеку, щоб погасити її. І по-друге, це те, що все інше подорожчало. Їх просто з двох сторон зжимається ситуація, і вони просто вахері, вони не знають, що робити. А це велкам – початок кризи нерухомості в Канаді. Особливо люди, які купили житло прямо на піку цін та з найнижчою ставкою, і зараз ставка виросла – і вони просто охерювають, бо вони тупо не можуть платити по, по цій ставці свою іпотеку. Вони не в змозі виплачувати просто ніяк. І вони будуть вимушені продавати своє житло. І таких людей буде дуже багато. Я думаю, що півроку-рік ми побачимо дуже серйозні проблеми і коливання на ринку нерухомості зараз в Канаді. Окей, наступна дуже серйозна причина – це вартість життя в Канаді. Воно зараз дуже-дуже дороге. І для того, щоб ти зрозумів або зрозуміла, бо Антон хороший хлопчик, а, наскільки ж дорого жити в Канаді, я порівняю Сіетл та Ванкувер. Ванкувер – це канадське місто, Сіетл це американське місто, яке там, не знаю, 100 кілометрів південніше Ванкувера. Для порівняння нам треба всього дві цифри. Перша цифра – це оця, яка каже, що Сіетл на 23, ну, майже 23% дорожчий, ніж Ванкувер. Типа, Антон, ти ж сказав, що Ванкувер дорогий а як може С'єтл бути дорожчим. Але це перший шматочок. Другий шматочок – це те, що зарплатня після податків в С'єтлі на 73% вища, ніж в Ванкувері. Так, 23% дорожче, але на 73% більше грошей заробляють Сієть чи хто якийсь називати, я взагалі не знаю, ну ви зрозуміли. І, наприклад, я зараз живу в Канаді, але працюю на американську компанію, і я хочу сказати, що зарплатня в мене зараз на американську компанію в два рази більше, аніж те, що мені прополували канадські компанії. Ну що, ти готовий або готова отримати биткою потилиці? Бо зараз поговоримо про, що ж взагалі буде з економікою Канади і прогноз там, Максимально хіровий. Є така установа, називається Організація економічного співробітництва та розвитку. Так от, в них є прогноз економік розвинених країн світу. І Канада там в дупі. Поговоримо про це. Наприклад, валовий продукт на душу населення в Канаді з 2007 по 2020 рік зайняв всього... 0,8%. Це максимально мало. І це ж не все. Що гірше, це те, що прогноз буде, що з 2020 по 2030 рік цей валовий продукт на душу населення буде всього лише 0,7%. Тобто воно навіть зменшиться. Що ж та установа прогнозує? А прогнозує вона саме те, що Канада буде найповільнішою економікою серед розвинених країн. Тобто Тере найгіршою з 20-го по 30-й роки. Але це ще не биткою попотилиці. Биткою попотилиці – це саме те, що Канада буде так само найгіршою економікою з 30-го по 60-й рік з розвинених країн. І вона буде остання, або, як то кажуть на англійській, dead last. І, звичайно, це означає, що вона буде найгіршою країною по продуктивності праці серед розвинених країн так само. Яка моя думка на всю цю ситуацію? Чи треба валити з Канади, чи треба залишатися в Канаді? По-перше, більшість проблем має корінь з саме політичний. Це Трюдо та його ліберальна партія. Я думаю, що якщо прийде інша партія, яка зараз виявляє бажання виправити всі ці проблеми та сконцентруватися саме на продуктивності праці, на створенні робочих місць, на покращення інвестиційного та підприємницького клімату в Канаді, їх оберутів вони зроблять правильніше. Кроки, шаги майже сказав, кроки. Правильні кроки вони зроблять. То все можна виправити, виправити там за ну, років десять. Але якщо відверто, я в цьому випадку взагалі дуже великий песиміст, бо щоб політики зібралися та зробили так, щоб все було гарно, таких випадків дуже-дуже небагато взагалі у світі. І сказати, що вони прийдуть і в них все вийде, що вони запланували, це всі процеси, вони будуть дуже довгі, це буде займати там роки, роки, роки. Якщо вони прийдуть, а потім через раз їх не виберуть і перевиберуть потім знову ліберальну партію, то вони все відмінять, їх успіхи, це все буде просто перекреслено. На це не треба розраховувати, якщо чесно. І я думаю, ситуація, вона як хірова вона звучить, настільки вона хірова і є, і скоріше за все і буде. Моя думка така. До 2030 року. В Канаді все буде окей. Після 2030 року я вже не певен. Бо інші країни будуть розвиватися швидше і в них буде набагато прикольніше себе відчувати населення. Але сказати, що я не думаю про те, що можливо ми поїдемо з Канади до якоїсь іншої країни, буде брехня. Я реально почав думати про варіанти, куди можна буде поїхати з Канади через там, декілька років. Але важливо після отримання канадського громадянства. Бо канадське громадянство відкриває дуже багато дверей, і це важливо. Особливо в Сполучених Штатах Америки. В мене до тебе дуже маленьке прохання. Якщо в тебе є теми або питання, про які тобі буде дуже цікаво послухати, будь ласка, напиши коментар, буду дуже-дуже вдячний. Ну і моє традиційна. Цілу люблю. До наступного епізоду.